0: Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich janna-ambrosi-sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos Ihr Lieben, auch zu dieser Geschichte gibt es ein Lied, das dazu passt. Es ist das gleichnamige Lied »Wie wird man seinen Schatten los?« aus dem Musical Mozart. Ich habe es euch unten in der Infobox verlinkt. Viel Spaß jetzt mit »Wie wird man seinen Schatten los?« Mit quietschenden Reifen kam der dunkelrote Kavalier der Marke Vohor in einem kleinen, verschneiten Dorf zum Stehen. Die Häuser von Gotricks Hollow wirkten wie aus einer anderen Zeit. Jedes der Häuser besaß einen ähnlichen Baustil – mit schweren Holzbalken und dunkelroten Klinkern. Die Dächer waren so vom Schnee überladen, dass man nicht mehr erkennen konnte, welche Farbe sie besaßen. Rauch quoll aus den vielen Schornsteinen und obwohl es ein wunderschöner Dorfkern war, wunderbar weihnachtlich dekoriert, so konnte man keine Menschenseele draußen sehen. Sie alle waren vor der frostigen Kälte geflohen und sicher verbrachten sie eine warme, behagliche Zeit in den eigenen vier Wänden oder im örtlichen Pub. Mit zitternden Händen umklammerte Petunia Dursley das Lenkrad ihres Wagens und lehnte sich tief durchatmend zurück in den Sitz. Ein ganzes Jahr war nun vergangen und dennoch fragte sie sich, ob es das Richtige war, was sie nun tat. Allgemein hinterfragte sie, was sie hier überhaupt wollte und nicht doch besser zurück nach Surrey fuhr, doch nun hatte sie den weiten Weg hinter sich gebracht. Nicht einmal Vernon wusste von diesem Ausflug, hatte sie ihm erzählt, sie würde Harry zu einer Bekannten bringen und dann mit ihren Freundinnen einen Ausflug nach London machen. Doch die Wahrheit sah anders aus. Ein leises Niesen ließ sie ihre Augen öffnen und mit einem trüben Blick sah sie in den Rückspiegel. Der kleine Harry saß in seinem Kindersitz und war dick eingehüllt in einen kleinen Schneeanzug. Grüne Augen begegneten ihren und der Ansatz von wilden, schwarzen Haaren lugte unter der Bommelmütze hervor. Die blitzförmige Narbe war kaum darunter zu erkennen. Petunia wusste noch ganz genau, wie sie vor einem Jahr Harry auf der Schwelle ihres Hauses gefunden hatten. Sie selbst hatte vor Schreck so heftig geschrien, dass sie Harry geweckt hatte. In einem Brief wurde alles erklärt und ihr mitgeteilt, dass ihre Schwester und deren Mann ermordet wurden. Ein Brief. Sie hatten es nicht einmal geschafft, es ihr persönlich zu übermitteln. Aber was erwartete sie auch von Leuten wie... Seufzend unterbrach sie ihre düsteren Gedanken. Wer war sie schon? Berechtigt zu urteilen über eine Welt, an der sie selbst teilhaben wollte vor langer Zeit, als sie noch jung und naiv war. Wie hatte das geschehen können, dass ihre Eifersucht sie so von ihrer eigenen Schwester entfremden konnte? Von ihrer Familie? Ihren Eltern? Sie war noch nicht einmal zur Beerdigung erschienen. Harry wurde von Vernon behandelt wie etwas, was es nicht wert war zu lieben, und Petunia hatte mitgemacht. Einzig, weil sie normal sein wollte, sich abgrenzen wollte von der Welt der Zauberer und Hexen, zu der ihre Schwester gehört hatte. Doch das war nicht richtig, oder? Sollte ein Kind dafür büßen? Für etwas, an dem es keine Schuld trug? Was mache ich nur hier, seufzte Petunia bitter, doch schließlich schaltete sie den laufenden Motor aus, schnallte sich ab und stieg aus. Mit Harry an der einen und einer schweren Tasche in der anderen Hand ging sie über den urig wirkenden Marktplatz an einem wunderschönen Weihnachtsbaum vorbei und geradewegs auf eine schöne, verschneite Kirche zu. Das Tor zum Friedhof stand offen und nun fern von der Straße ließ Petunia den Sohn ihrer Schwester los. Sie raffte ihren grünen Wintermantel ein wenig zurecht und zog sich ihre Mütze mehr über das blonde Lockenhaar. »Komm, Harry«, sagte sie leise. Sie musste selbst erst einmal herausfinden, wo Lilly begraben lag, doch sie musste einfach nur nach einem Grabausschau halten, welches noch nicht schwarz und verwittert war. Jedoch war dies auf dem verschneiten Friedhof dennoch ein schwieriges Unterfangen. Und obwohl sie immer recht gemein zu Harry war, wenn sie zu Hause waren, lächelte er zu ihr hinauf und versuchte, in ihren Fußstapfen zu laufen, die sie im Schnee hinterließ. Diese kleine Geste des Vertrauens ließ Petunia tatsächlich ein wenig lächeln, und ihr schlechtes Gewissen breitete sich immer schwerer auf ihrem Herzen aus. Nach einiger Zeit der Suche hatte sie es schließlich gefunden. Es war ein weißer Marmorgrabstein, der auch im Schnee hell hervorstrahlte. Mit goldenen Lettern waren die Namen und die Geburts- und Sterbedaten von Lily und James in den Stein geprägt, darunter der Satz »Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod«. Nachdenklich las sich Petunia den Satz mehrmals durch, doch er bereitete ihr eher Unbehagen. Dennoch stellte sie seufzend die Tasche ab und sah sich nach Harry um, der zu ihr aufschloss. Fragend blickte er zu ihr auf. Er verstand natürlich noch nicht, wo sie waren und warum. Ich mache nur ein wenig für Mama Ordnung, sagte sie und legte ihre Hand auf seinen Kopf. Du kannst etwas im Schnee spielen, aber bleib in der Nähe und auf dem Weg. Mama? fragte Harry und sah sich zu dem Grab um und zeigte darauf. Mama? Petunia schnürte es die Kehle zu und sie kämpfte hart ihren Tränen zurück. Ja, Mama schläft dort, flüsterte sie, und um sich eilig abzulenken von ihren aufkommenden Gefühlen, packte sie aus der Tasche ein paar Utensilien aus, um das Grab von Schnee zu befreien und das darunterliegende Laub zu entfernen. Scheinbar hatte sich seitdem niemand mehr um das Grab gekümmert. Doch Petunia sollte sich nicht aufregen. Immerhin hatte sie sich nicht einmal auf die Beerdigung begeben. Der Tod ihrer Schwester war so unerwartet gekommen, so plötzlich. Sie war doch noch so jung. Und nun war sie fort. Fort von dieser Welt und hatte ihr nichts weiter hinterlassen als Leere und Harry. Wie wird man seinen Schatten los? Wie sagt man seinem Schicksal Nein? Wie kriecht man aus der eigenen Haut? Wie kann man je ein anderer sein? Wen soll man fragen, wenn man sich selber nicht versteht? Wie kann man frei sein, wenn man seinem eigenen Schatten nie entgeht? Harry? Petunia sah von ihrer Arbeit auf und sich nach ihrem Neffen um. Sie war so vertieft gewesen, dass sie sich gar nicht mehr nach ihm umgesehen hatte und für einen kurzen Moment stockte ihr der Atem, als sie ihn zwischen all den Gräbern nicht mehr sehen konnte. Doch als sie sich umdrehte, konnte sie die rote Bommel hinter einigen Grabreihen erkennen und seufzte erleichtert auf. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McKrispie sandwich, but you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. ba, da, ba, ba, ba. Harry war jedoch nicht allein. Hinter dem Grab hockte noch jemand und sie alte schnellen Schrittes zwischen den Reihen entlang. Harry, du sollst doch nicht einfach zu Fremden gehen, keuchte sie auf und verwundert drehte sich das Kind zu ihr um und auch der Mann an dem Grab blickte auf. Petunia stockte der Atem. Der Mann, der da am Grab kauerte, war sehr alt. Langes weißes Haar und Bart machten dem Schnee an Farbe Konkurrenz. Hinter einer halbmondförmigen Brille funkelten zwei sehr lebendig wirkende blaue Augen. Er trug einen langen, mitternachtsblauen Winterumhang mit Fellkragen und eingestickten Sternen und darunter eine lange Robe und Winterstiefel. In seiner Hand hielt er einen Zauberstab, mit dem er wohl die Grablichter an der Ruhestätte entzündet hatte. Er war so offenkundig ein Zauberer, dass Petunia es für einen Moment die Sprache verschlug und dennoch bekam sie ein sanftes Lächeln geschenkt. Ihre Augen huschten über das Grab, an dem er kauerte, und las den Namen Dumbledore darauf. Ihr Herz setzte noch mehr aus, als sie sich an diesen Namen erinnerte. War das … Der junge Harry hat mir sicher keine Unannehmlichkeiten bereitet, sagte er schließlich und richtete sich auf, überragte sie prompt um zwei Köpfe. Ehrlich gesagt ist es eine Begegnung, mit der ich nicht gerechnet habe, Petunia. Petunia starrte ihn groß an und er deutete eine leichte Verbeugung an. »Mein Name ist Albus Dumbledore. Wir hatten bereits miteinander korrespondiert«, stellte er sich nun höflich und mit einem amüsierten Funkeln in den Augen vor. Die unangenehme Erinnerung an ihren lächerlichen Brief, den sie nach Hogwarts geschickt hatte, übermannte sie wie eine Lawine und Röte schoss ihr in die Wangen. Damals hatte sie nicht verstehen können, warum Lily nach Hogwarts gehen durfte, aber sie nicht. In dem Brief hatte sie darum gebeten, ebenfalls auf diese Schule zu dürfen, und Dumbledore hatte ihr sogar geantwortet. Sie erinnerte sich an seine sehr einfühlsamen Worte in dem Brief, in dem er ihr mitteilte, warum es nicht möglich war, und dennoch. »Das ist nun mehr als zehn Jahre her«, sagte sie leise. »Zudem wüsste ich nicht, was es sie angehen könnte, dass ich hier bin.« »Es wundert mich eher, dass sie Harry bei sich haben und mit ihm sehr zugetan umgehen«, meinte Dumbledore leicht hin, und in seinem Blick lag etwas unangenehm Wissendes, als wüsste er ganz genau, wie Harry normalerweise behandelt wurde, und erneut kroch ihr die Röte in die Wangen. Betreten schwieg sie für einen Moment. »Beschatten Sie uns nun auch noch?« fragte sie verärgert nach einer Weile. Dumbledore schmunzelte und strich Harry über die Bommelmütze, der an seinem schönen Umhang zupfte. »Sagen wir einfach, ich habe meine Wege, Dinge zu erfahren, Petunia«, lächelte er und blickte über die Gräbereien hinweg zum Grab von Lily, welches nun gepflegt und ordentlich unter den anderen hervorstach. In seinen blauen Augen konnte sie einen zufriedenen Ausdruck sehen, doch er kommentierte das Grab nicht, bis Harry an seiner Hand zog. »Mama!« lachte er und zog mit beiden Händen an der des alten Zauberers und anstandslos ließ sich Dumbledore zu dem Grab führen, welches Harry ihm zeigen wollte. Petunia folgte langsam und umschlang ihren eigenen Körper dabei fest und unbehaglich mit den Armen. Harry deutete auf das Grab. »Mama, schlafen!« Erzählte er dem alten Zauberer und Dumbledores Lächeln schwand zu einem traurigen Ausdruck. Langsam ging er in die Hocke und zog seinen Zauberstab. Mit einer kreisförmigen Bewegung ließ er einen Kranz erscheinen mit weißen Rosen. Auch ein Grablicht erschien, in dessen Innerem ein Feuer flackerte. Fasziniert hatte Harry dem Zauberer zugesehen und auch Petunia hatte ihren Blick nicht abwenden können, mit dem Unterschied, dass über ihre Wangen leise Tränen rannen. Dumbledore erhob sich und wandte sich zu ihr um. »Gehen Sie mit mir ein Stück, Petunia?« fragte er freundlich und bot ihr sogar seinen Arm an. Diese wischte sich ihre Tränen von den Wangen und zögerte, doch schließlich hakte sie sich bei ihm unter und gemeinsam, Harry voraus, spazierten sie über den Friedhof. »Wie wird man seinen Schatten los? Wie lässt man alles hinter sich? Wie jagt man sein Gewissen fort?« wie flieht man vor dem eigenen Ich? Wie kann man flüchten, wenn man sich selbst im Weg steht? Wie kann man frei sein, wenn man seinen eigenen Schatten nie entgeht? Es ist schwer, meine Gefühle zu sortieren, sagte Petunia nach einer ganzen Zeit. Gemütlich gingen sie über die verschneiten Wege und obgleich es ein Ort der Ruhe und Trauer war, so fühlte es sich magisch an. Dumbledore neben ihr strahlte eine Wärme aus, die die Kälte um sie herum gänzlich verdrängte und den Knoten in ihrer Brust löste. Sie fühlte sich, als könnte sie endlich freier atmen und das aussprechen, was sie auf dem Herzen lag. Ausgeschlossen von einer Welt wie ihrer. Immer an zweiter Stelle bei den Eltern. Immer hieß es Lilli hier, Lilli da. Ich wusste, dass sie niemals darum gebeten hat und dennoch schmerzte es. Und Neid war ein Begleiter, der meine Gedanken vergiftete. Warum durfte sie frei sein und nicht ich? Warum wurde mir die Bürde des normalen Lebens aufgelastet, während sie mit Marquis alles vermochte? Sie seufzte schwer und bitter, als sie diese Worte endlich laut aussprach. Doch als dann in einem simplen Brief erklärt wurde, was geschehen war, dass meine Schwester brutal ermordet wurde und Harry das Einzige von ihr war, was mir blieb, wie sollte ich damit umgehen, wo ich versuchte, mir ein eigenes Leben aufzubauen? Meine Wünsche und Träume hart zu erarbeiten, statt sie einfach herbeizuzaubern? Ihre Augen folgten Harry, wie er im Schnee herumtollte, und sie blieb stehen. Ich weiß, dass ich ihn nicht behandelt habe, wie ich sollte. Aber wie? Wie kann ich nur aus meinem Schatten treten? Wie werde ich ihn los? Ich bin gefangen zwischen zwei Welten. Es ist wie Feuer und Wasser. Man kann sie nicht binden. Sie gehören nicht zusammen. Sie blickte zu Dumbledore auf, der mit ihr stehen geblieben war. Seine blauen Augen ruhten auf ihren und zeugten von Verständnis ihrer Gefühle. Dass sie heute hier sind, zusammen mit Harry, das zeigt deutlich, dass ihnen Lily nicht egal war und sie über die Wege nachdenken, die sie einschlagen können, um eben diese Welten zu vereinen, meinte er sanft. Letztendlich müssen sie sich entscheiden, welchen sie wählen. Den richtigen Weg... »Oder den Leichten. Es ist noch nicht zu spät.« Nachdenklich blickte Petunia über den Friedhof. Der Himmel war wolkenverhangen und grau, das Licht wurde immer schwächer und brachte die vielen Grablichter besser zum Vorschein. Es war kalt, und dennoch fühlte sie eine seltsame Wärme tief in sich, wenn sie über seine Worte nachdachte. Der leichte Weg war, Harry weiterhin fern von Magie zu halten und ihn zu behandeln, wie es ihre Eltern damals mit ihr getan hatten, als zweitrangig. Der richtige Weg würde bedeuten, dass sie ihr Schicksal änderte. Es wäre ein langer, beschwerlicher Weg, vielleicht auch geprägt von Trennung und Verlust, denn sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr Mann Vernon dem zustimmen würde. Er hasste Harry. Aber sie, sie hasste ihren Neffen nicht. Sie hatten die gleiche Person verloren, die für sie wichtig war. Und sie würde Lillys Andenken mit Füßen treten, sollte sie weiter auf dem leichten Pfad wandern. Tief atmete sie durch. Lilly war so mutig gewesen. Sie würde das auch können. Langsam löste sie sich von Dumbledore und hob Harry auf ihre Arme. Es wird kalt. Wir sollten endlich zurückfahren, sagte sie lächelnd. Aber wir kommen wieder. Versprochen. Mr. Dumbledore, wie kann ich doch als sie sich umdrehte, war niemand mehr zu sehen. Dumbledore war einfach verschwunden. Einen Moment lang sah sie sich erschrocken um, doch er war nirgendwo mehr zu sehen. Seufzend schüttelte sie den Kopf. Diese Zauberer! Mit Harry auf dem Arm verließ sie den immer dunkler werdenden Friedhof und bemerkte nicht, wie Dumbledore ihr nachsah. Verborgen hinter einer dunklen Eiche. Er lächelte leicht, als sie um die Ecke bog und verschwunden war. Obwohl er nicht damit gerechnet hatte, ausgerechnet sie hier zu treffen, war er froh, dass er sie ein wenig leiten konnte, sie in die richtige Richtung führen konnte. Und vielleicht würde auch Harrys Leben nun endlich das bekommen, was ihm zuvor verwehrt geblieben war. Liebe. Ein wenig wehmütig blickte er zurück auf die Gräber von Lily und James, aber auch von seiner Mutter und Schwester. Er konnte Petunias Gefühle besser nachvollziehen, als sie es sich vorstellen konnte. Er wusste genau, wie es sich anfühlte, nicht aus seinem Schatten treten zu können, sich verloren zu fühlen, gespalten und gefangen zwischen zwei Welten. Ihm hatte damals die harte Realität zurück auf den rechten Weg geführt und er war dankbar, dieses Schicksal Petunia halbwegs ersparen zu können. Der Tod von Lily war der Denkanstoß gewesen, alles, was er getan hatte, war sie zu leiten und vielleicht würden sie sich nun öfter hier sehen. Lächelnd seufzte er, und sein Atem verschwand in der Dunkelheit. Mit einem letzten Blick auf die sanft erleuchteten Gräber drehte er sich und war mit einem Wehen seines Umhangs verschwunden. Schnee wirbelte ein wenig dort auf, wo er disoperiert war, und der Friedhof blieb still und ruhig im winterlichen Zauber zurück. Hatte er zwei Herzen jedoch nicht nur in Trauer und Schwermut verabschiedet, sondern diese mit Licht und Hoffnung erfüllt. Wie kann ich leben, solange ich nur dem Schicksal dien? Kann ich denn nie, kann ich denn nie, nie, niemals vor meinem eigenen Schatten fliehen? Nox Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge, eure Jana.